0: Vláda sľubuje vyššie platy, najmä vo verejnej sfére. Niektorí ekonómovia tvrdia, že je najlepší čas pýtať si vyšší plat aj v súkromných firmách.
1: Teraz je ten najlepší čas na to, aby človek tlačil na národ svojho platu za posledných 10 rokov.
0: Iní hovoria, že tam sa už platy zvýšili. V sektor sektoru je za posledné roky zásadne. Budeme sa pýtať aj na to, prečo nemáme platy ako v Nemecku či v Rakúsku. Vitajte pri dnešnom podcaste o platoch. Moje meno je Peter Hanák. Vláda schválila návrh rozpočtu, ktorým zvýši platy vo verejnej správe, zároveň sa zvyšuje minimálna mzda na 520 eur. Vypočujte si ministra financí Petra Kažimíra z jeho dnešnej tlačovky.
1: Podľa nás by celkové reálne mzdy mali rásť v budúcom roku o 3,7%, niečo pod 4%, a to je veľmi slušný výkon, v ďalších rokoch to bude niečo nad 3%. Nominálny rast teda v najbližších rokoch chce 6% a reálny rast miest medzi troma štyrmi percentami. Priemer nám vzda v budúcom roku je mala dosiahnuť úroveň 1077 eur. Navýšenie platov o verejnej a štátnej správe, to je to avizované 10-percentné valorizovanie plátov de facto všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, k tomu ešte zdravotných, zdravotných sester, ale aj vojakov, policajtov, to všetko je v úrovni cez 700 miliónov eur a je tu samozrejme príslub podobné, podobné valorizácie platu aj v roku 2020.
0: Okrem toho sa platy zvyšujú aj zamestnancom v školstve, špeciálne mladým učiteľom. Čo to spraví s platmi v súkromnej sfére? Budú sa mzdy zvyšovať aj tam a máme si teda všetci pýtať vyššie platy? Pýtal som sa Michala Pálenika z Inštitútu zamestnanosti. Človek
1: si môže pýtať, ale ak robí na, na pracovnej pozícii, ktorá nie je nejak výnimočná, typuže vysoký menežer alebo špecializovaný nitečkar, tak v zásade má ten plat určený tabulkovým platom, alebo zmluvou, mluvou medzi odborný a zamestnávateľom?
0: Pán Palani, tým, že rastie hospodárstvo, že budú sa zvyšovať platy vo verejnej správe, a to 10% väčšinou, ale sú aj teda oblasti, v ktorých sa to zvyšuje viac, neznamená to pre ten trh práce v podstate iné konkurenčné prostredie, že že jednoducho skupinu zamestnancov budeme mať teraz platenú lepšie ako tých ostatných, alebo teda lepšie ako doteraz, že aj tí ostatní zamestnanci aj v súkromnej sfere, že ten trh dospeje do toho bodu, že, že si budú pýtať viac, že im zamestnanvateľe budú musieť vyhovieť.
1: No áno, akože teraz je, kvázi ten, ten, no teraz je ten najlepší čas na, na to, aby človek tlačil na národ svojho platu za, za posledných 10 rokov, že je toto naj, najideálnejšie obdobie a samozrejme je tá... Je tá otázka, že ako sa mu to zadarí a ako je to reálna možnosť v nejakej pozícii, kde tých ľudí je, kde treba odvorovú angažovanosť.
0: Máme to tomu ministrovi financí veriť, že teda budú o toľko vyššie platy, že tí ľudia to reálne pozícia a nie je to len... Statistický údaj, že vstupnú platy len preto, že sa zdvihnu napríklad vo verejnej správe? Tá otázka nie, budú sa zvyšovať aj v
1: súkromnej sfére? Tak štát je najväčší zamestnávateľ. A keď štát zmení niečo, tie súkromníci musia reagovať. Akože keď niečo tretí na trhu niečo povie, tak, tak tie zbytné dve tretiny nemôžu povedať, že nič, nič nebudeme robiť. Takže a to štát z pohľadu najväčšieho zamestnávateľa má tu síny.
0: Platy by sa v podstate v najbližších rokoch mali
1: zvýšiť každému alebo väčšine ľudí? Áno, ak štát, štát teda teraz robí to, že Výšuje pláti svojim zamestnancom, čo teda vyzerá podľa štátneho rozpočtu, že sa je naozaj
0: robiť. Ne všetci ekonomovia však podporujú zvyšovanie platov. Zavolal som aj českej ekonomke Hane Lipovskej z Masarykovej univerzity v Brne, ktorá je držiteľkou ceny pre mladých ekonomov do 35 rokov, a tiež autorkou kníh Moderná ekonómia a kto chce naše peniaze.
2: Vysoký platí že ve predevším odčerpávajú, aby si mortila, kradou ľudí zemzdové sféry, tedy ze soukromé sféry. Takže první nebezpečí, k kterému dochází, je, když veřejná sféra dá nerozumně vysoké platy, protože přiznejme si, že to, kde se vytváří bohatství země, to, z čeho každá země může potom živit svoje lidi, je ve většině případů soukromý sektor. Samozřejmě ve veřejné sféře máme zdravotnictví a školství jako klíčové oblasti, ale jinak, nevím, jak to na Slovensku, ale dejme tomu, pokud půlka veřejné sféry bude úřednictvo, tak byť jsou úředníci důležití, neužijí sami. Tím pádem, pokud vy vyčerpáte nebo odčerpáte lidi ze soukromé sféry do, do veřejné tím, že je nalákáte na vyšší platy, no tak se tím snižuje potenciál bohatství národa.
0: Takže do budoucna Družit... je to nebezpečné, že ve veřejné sféře by vyrástly platy výše jako v soukromé? Má to například zabrzdit náš rast?
2: Samozřejmě ve chvíli, kdy jsou učitelé silně podfinancováni, tak je jasné, že zvýšení platů v tomto ohledu je nutné, ale ve chvíli, kdy je státní sektor příliš velký, zejména v oblasti administrativy, a platy rostou výrazně rychleji než mzdy, tak tím odčerpáváte produkční schopnost země.
0: Ľudia na Slovensku sa často pýtajú takú otázku, že, že či to vlastne nie je na čase, že nám rastú platy, lebo veď napríklad takí Rakúšania alebo Nemci majú platy podstatne vyššie je odpovedať teda no. na tú otázku, prečo ich majú rakušania a Nemci vyššie, Či je to napríklad spravodlivé?
2: Za prvé, protože ešte pořád, i když ze svých skúšeností ze Slovenska vím, že ten rozdíl je už menší, ale ješte pořád je, na, je v Nemecku a v Rakousku vyšší cenová hladina, pořád ješte je tam dráž. Je pravda, že Slovensko po príjetí eura už svou cenovú hladinu a své ceny približuje, Třeba Rakousku a vím, že jsou na Slovensku oblasti, kde se slovenským znamy už se platí rakouské ceny, což samozřejmě je pro Slovensko velmi nešťastné, ale přece jenom ten rozdíl v cenových hladinách je jedním důvodem. A tím hlavním důvodem rozdílu je v produktivitě práce, což bývá velmi špatně chápáno. Produktivita neznamená, že by slovenský učitel byl hlínej, slovenský doktor hloupej a podobně. Produktivita práce se týká zejména oblasti průmyslu a zemědělství a liší se schopností používat existující technologie a také vybavenost. Ja tam vždy dávam všetko, že pokud budete vybírať brambory na poli jenom s motikou, tak ten zemiedelec s motikou sa určite zapotí mnohem více.
0: Čo máme teda preto urobiť? To znamená, že tí Nemci a Rakúšane majú lepšiu technológiu, alebo pracujú viac, alebo čo to znamená? Čo máme preto urobiť, aby sme mali takú produktivitu práce a teda aj také platy ako oni?
2: Jak prvosti zem, tak pro nás, požáľad je ešte problém, že doháňujeme v 400 let minulých, kdy sme e, začali zaostávať. to. čím technológiami
0: teda. teraz? Lebo ste povedali o v tom príklade, o té Je to technológia?
2: Předečným technológiami kdy náš průmysl byl soustředěný na těžký průmysl, který má menší takzvaně přidanou hodnotu, to znamená, že vás, abychom vyráběli to, co prodáváme, nás stojí poměrně dost peněz, ale zároveň na každé té věci vyděláme relativně málo. A to je ten problém, že my vyrábíme relativně náročnou nebo nákladnou produkci. No a co s tím? Jednak určitě změny v daních, to znamená snaha tlenít práci, proto or shouldness. Je problém a na Slovensku vím, že je úplně stejně jak, jako u nás, že zaměstnavatel zaplatí za pracovní sílu poměrně hodně, ale zaměstnanec dostane poměrně málo, protože ten zbytek ten rozdíl je klín vražený daněmi a sociálním a zdravotním pojištěním. A druhá věc je přestat lidi odrazovat od ochoty podnikat a od schopnosti podnikat, protože podnikání je vždycky spojený s obrovským rizikem a pokud ještě navíc administrativou, byrokracií, úřední šikanou hážeme podnikatelům klacky pod nohy a tím podnikatelem, já myslím, malýho živnostníka, ne nadnárodní korporaci. Naopak, pro nadnárodní korporaci ty zákony většinou jsou často velice dobré a velice příhodné, že? A myslím tím paní, která si chce založit kadeřnictví, dejme tomu. Tak pokud tím hážeme klacky pod nohy, tak hod nebudou podnikat a půjdou spíše pracovat třeba do toho státního sektoru, který není produktivní, který nevyrábí bohatství země. A už se točíme pořád dokola. Dá se říct, že čím více lidí máme ve státním sektoru, tím méně lidí živí. Hello, my, sa
0: Čo teda súkromné firmy budú zvyšovať platy všetkým? Odpovedá Rastislá Machunka, viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení.
3: V prvom rade budú rásť vždy v súkromnom sektore a potom až môžu rásť štátne správe, pretože najskôr musíme zarobiť my peniaze, aby sme im mohli zaplatiť do rozpočtu. Ale to, to sú také politické ako rozprávky, že vláda tu zvyšuje mzdy a podobne. zdy, zdy zvyšujú zamestnávateľia, výlučne zamestnávateľia. A to preto, lebo máme nedostatok pracovníkov a preto, lebo tu máme konjunktúru a, a jednoducho, ak chceme ľudí dostať tam, kam potrebujeme, aby nám zostali vo firma, tak musíme vždy zvyšovať. Dnes sme už v stave, kedy máme prehriaty t- t- práce a to zvyšovanie miest je dosť neudržateľné. Ale samozrejme, ak sa nič nestane z hľadiska nejakého medzinárodného vývoja a stále bude pokračovať nejaká končiaca sa konjunktúra, tak tá prognoza rastu miest je v poriadku, ale nie preto, že zvyšuje mzdy vláda, ktoré je zamestnancov vo verejnej sfére a hlavne teda v štátnej sfére a urovnáva tabulkové platy a podobne, ale pretože že to bude na základe nejakých trhových princípov a trhových potrieb, ktoré tu budú na zamestnancov.
0: Takže vy ste tie platy už zvýšili, keď hovoríte, že. A teda každý rok
3: sa zvyšujú. To znamená, Vždy, že ľudia tak...
0: nemôžu očakávať, že na budúci rok, napríklad, že od januára sa zvýšia platy.
3: Tak to sa takto celkom nedie, že od januára alebo kedy to stojí? Otázka dohoda, je otázka dohôd ako sú nastavené kolektívne zmluvy ako je dohoda v rámci možno zamestnaneckej rady, ako sa dohodnite s zamestnancom. My napríklad u nás v napríklad zvyšujeme to, to plošné zvyšovanie z niekde okolo 1.4. Každá firma to robí inak, má svoje postupy na to. Popri tom do toho vstupujú odmeny, tie sa dejú buď na základe nejakých dobrých výsledkov, alebo zase na základe možno nastavenia, ktoré teraz je v zákonné, aby sa ten 13.14. plat dal čiastočne oslobodiť od odvodov. Každá firma má svoje mzdové predpisy iné a inak postupuje, takže nejaké plošné zvyšovanie Januáru, to sa týka štátnych zamestnancov, ale... No.
0: Nebudete musieť vy, ako súkromná sféra reagovať na to,
3: že sa zvyšujú platy vo verejnej správe o 10%, lebo preto
0: len to je konkurencia.
3: Nie, určite nie, pretože toto je reakcia štátu na nás, pretože toto je opačne, to je reakcia štátu na nás. Veď si zoverte, že kuchár v Bratislave má hrubú mzdu možno 1800-2000 eur, tak, hotely. A ako majú zohnať kuchárku do školy? keď má minimálnu vzdu. A ona má podľa tabuliek minimálnu vzdu v Bratislave, ale medzi laborcia. Tak medzi ho možno zloženú za tú minimálnu vzdu, aj keď to horko ťažko, ale Bratislavu nezloženú. Takže musia jednoducho zvyšovať vždy. Oni sa dobiehajú, že štát dobieha naše zvyšovanie miest, ale aj odôvodnenie, prečo vlastne pristúpili na tie nové tarify, ktoré spravili od 1. januára, kde vlastne minimálna mzda tých 520 eur, ktorá je, tak to je výsledok toho, že v súkromnom sektore sa za posledné roky zásadne a v štátnom sektore vždy pomalšie. A oni jednoducho musia dobehnúť, pretože nemá tam kto pracovať v, tej, v štátnej sfére. A my to podporujeme, pretože naozaj ak chceme fungujúcu štátnu sféru, tak tam nemôže byť ľudia, ktorí sú v zaplatení. tak tam takisto musia byť kvalitní ľudia.
0: To je z dnešného podcastu všetko, počúvajte nás aj zajtra. Nájdete nás každý podvečer na webe Actuality aj na iTunes, Google Podcasts, Spotify, na SoundCloud a podbíne. Zdraví vás Peter Hanák.